0: Új fejezet nyílt a központi költségvetésben a novembertől működő integritáshatóság számára. Az erről szóló törvénymódosítást kedden fogadta el az országgyűlés. Az integritáshatóság autonóm államigazgatási szervezet lesz, és az uniós támogatásokkal kapcsolatos jogsértéseket vizsgálja ki. A miniszterelnökségen megalakul a belső ellenőrzési és integritási igazgatóság, a kormány ettől azt reméli, hogy az Európai Unió kifizeti a Magyarországnak járó uniós támogatásokat, és megszünteti a további szankciókkal fenyegető brüsszeli eljárásokat. Az Inforádió parlamenti tudósítóját Herceg Zsoltot hallják.
1: Az integritás hatósága a tervek szerint november második felében kezdi meg a munkát. Az állami számbevőszék vezetőjének javaslata alapján nyílt pályázaton kiválasztott az államfő által kinevezett elnök vezeti majd legfeljebb hat éven át havonta 4 millió forintos fizetésért. Két hasonló feltételekkel kiválasztott elnök helyettes társaságában. Az elnök és a két helyettes minden évben beszámolót készít az országgyűlésnek. Az integritás hatóság kockázatértékelést végez, azonosítja a rendszerszintű problémákat, ajánlásokat készít, nyilvántartást vezet a közbeszerzésből kizárt gazdasági szereplőkről, együttműködik az Európai Csalás elleni hivatallal és az Európai Ügyészséggel, valamint a beérkezett panaszok alapján hivatalból eljárásokat indít, hogy megelőzze vagy feltárja az uniós támogatásokkal kapcsolatos visszaéléseket. A hatóságnak lesz egy tőle, független, 21 fős korrupcióellenes munkacsoportja, amely megvizsgálja az érvényben lévő korrupcióellenes intézkedéseket, javaslatokat tesz újabbakra és évente jelentést készít a kockázatokról. A kormánynak meg kell indokolnia, ha ezekből valamit nem hajt végre. A munkacsoport vezetője az integritás hatóság elnöke lesz, és kap maga mellé tíz kormányzati és tíz nem kormányzati tagot. Őket is nyílt pályázaton választják ki. A miniszterelnökségen megalakul a belső ellenőrzési és integritási igazgatóság, amely korrupcióellenes egységként a területfejlesztési miniszter alá tartozik majd. Ő most Navracsics Tibor, aki egyben az uniós pénzek megszerzéséért is felel, és úgy látja, hogy a jogszabályok elfogadása, után már az Európai Bizottság tér felén pattog a labda.
0: Összességében mi kell ahhoz, hogy elérjük ezt a megállapodást, én azt mondanám, hogy politikai akarat mindkét fél részéről.
1: Az integritás hatóság létrehozásáról a költségvetés elfogadása után döntöttek, ezért az országgyűlésnek új fejezetet kellett nyitnia a számára a büdzsében. Az erről szóló módosítást fogadta el most a törvényhozás 136 igen szavazattal, 13 nem ellenében és 15 tartózkodás mellett.
0: A Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrizni fogja, hogy mindenhol lehet-e fizetni, az üzletszabályzatok módosításait pedig kötelező lesz érthető szövegben közzétenni. Ezekről, valamint a családok önálló és így védendő fogyasztói csoporttel nyilvánításáról szól az a most tárgyal törvénymódosító javaslat, amely még az ellenzék tetszését is elnyerte. A részleteket parlamenti tudósítónk Herceg Zsolt ismerteti.
1: Ami tilos offline, az legyen tilos online is, így foglalta össze a digitális fogyasztóvédelem lényegét előterjesztői expozéjában az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára. Répási Róbert elmondta, a javaslat a fogyasztók egyértelműen azonosítható csoportjaként nevezi meg a családokat és megreformálja a közérdekű kereseteket. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy törvénysértő vállalkozás ellen ezentúl nem csak az egyén indíthat pert, hanem az őt képviselő például egy non-profit fogyasztóvédelmi egyesület is.
2: A felgyorsult technológiai fejlődés a digitalizáció és a piaci változások okozta kihívások korában hatékony és gyors segítséggel, valamint biztos intézményrendszerrel kell garantálnunk a fogyasztók jogainak érvényesülését.
1: Egy másik nagyon fontos módosításnak köszönhetően a Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrizheti, hogy a kereskedők biztosítják-e az elektronikus fizetést. Az üzletszabályzatok megváltoztatásának bonyolult értesítéseit pedig le kell cserélni közérthetőekre. Ismét Répási Robertet hallják.
2: Ezáltal nem kell hosszú és nehezen érthető oldalakon keresztül keresgélni a fogyasztóknak, mi is változott az üzletszabályzatban, hanem egy rövid és érthető összefoglalóból tudomást szerezhetnek a változásokról.
1: A Fidesz vezérszónoka F. Kovács Sándor üdvözölte, hogy a törvényhozás reagál az online vásárlástérnyerésének jelenségére. A kdmp s Veike Imre úgy fogalmazott, hogy a kormánya cselekvő fogyasztóvédelmet preferálja. A törvénymódosítási javaslatról összességében elismerően nyilatkozott a DK Sebján Petrovszky László, az MSZP Szabó Sándor, a Jobbikos Z. Kárpát Dániel és a Mi Hazánk vezérszónoka Apáti István is.
0: Vádat emeltek korrupció és pénzmosás miatt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke és 21 társa, köztük Völner Pál volt igazságügyi államtitkár ellen. A vádirat szerint a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke összesen legalább 83 millió forintot adott a politikusnak, aki ezért az államtitkári és miniszter helyettesi pozíciójából eredő befolyását az őt vesztegető személy érdekeinek megfelelően gyakorolta Rozgonyi Ádám összeállítása.
3: Meg a bíróítélet nem születik, meg, addig nem is vagyok hajlandó. Még magamban sem eldönteni ezt a kérdést, az ügyesség vádemelése az mégis csak egy komoly dolog, akkor a miniszter miniszterasszony és a miniszter elnök felelősséggel is beszélni, hogyha van bíróítél. Így kommentálta a 2021 december 7 én kirobbant ügyet, a két hétel később tartott nemzetközi sajtó. Szóltájékoztatón Orbán Viktor miniszterelnök. Idén februárban Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter pedig azt mondta, a bírók függetlenségét a kormány is nagyon fontosnak tartja. Magyarországon a bírósági szervezet is teljesen független, tehát már nem miniszteri igazgatása van a bíróságoknak, hanem önigazgatása. Néhány nappal később Fővárosi Vizsgálóbizottság alakult annak kiderítésére, hogyan szerzett értékes önkormányzati ingatlanokat a Magyar Bírósági Végrehajtói Kor elnöke az 5. és a 7. kerület. Ben.
2: Én azt javaslom, hogy folytassuk tovább a transzparencia egyébben a vizsgálódást, és a Völner ügy és a Végrájtói Kamara e, ingatlan eladásai e, értékesítései kapcsán álljon fel egy vizsgálóbizottság, hiszen a fővárosi önkormányzat ezekben az ügyekben érintett.
3: Az ügy mostani fejleménye, hogy a központi nyomozó főügyészség korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtott be vádilatot Sadül György és 21 társa köztük Völner Pál ellen a fővárosi törvényszéken. A vádilat szerint a Magyar Bírósági végrehajtói elnöke 2018 májusát megelőzően korrupciós kapcsolatot alakított ki Völner Pállal, az igazságügyi minisztérium akkori parlamenti államtitkárával. Ennek keretében Shadow György jogtalan előnyként rendszeresen készpénzt, 2021. júliusáig összesen legalább 83 millió forintot adott a politikusnak, aki ezért az államtitkár és miniszter helyettesi pozíciójából eredő befolyását az őt vesztegető személy érdekeinek megfelelően gyakorolta. Tájékoztatta az inforádiót a központi nyomozó főügyészség szóvivője, Kovács Kataléne.
1: A nyomozó vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság beismerés esetén ítélje Salőgyörgyöt 10 év szabadságvesztésre és 200 millió forint pénzbüntetése, még Völner nyolc 8 év börtönbüntetése és 25 millió forint pénzbüntetése, továbbá mindkettőjüket 10 év közügyektől eltiltása, a jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltása, és rendeljen el velük szemben vagyonelkobzást a jogtalan gazdagok.
3: Sadől György, a Magyar Bírói Végrehajtói korelnöke elnöke, csak nem egy éve letartóztatásban van, az intézkedés hatáját legutóbb, augusztusban hosszabbították meg három hónappal. Fölnár Pállal szemben ugyanakkor semmilyen kényszerintézkedést nem rendeltek el a hatóságok.
0: A vám és az adófizetés megkerülése érdekében a zöld határon csempészik be a cigarettát bűnözői körök a keleti határokon, az eddigi legnagyobb fogás Nyíregyházán volt, ahol 5 milliárd forint értékű adózatlan cigarettát foglaltak le. Erről a speciális bűncselekménynek a sajátosságairól a Szabolcsat már Bereg megyei főügyészség csoportvezető ügyésze szóvivője Szilágyi László beszélt Roszgonyi Ádámnak.
2: Cigarettacsempészett szabolcs már Bereg megyében ez a 90-es évek óta jelen van. A határok megnyitása, a rendszerváltás, a. Magyarországon, illetve a szomszédos országban elsősorban Ukrajnára és Romániára gondolok, magával hozta a csempészet felrendülését. 90-es években indult ez az alkohollal, az üzemanyaggal és a cigarettával. Mára a cigaretta maradt, ennek elsősorban gazdasági, pénzügyi okai vannak, sokkal olcsóban lehet Ukrajnában, illetve tőlünk keletre a cigarettát beszerezni, mint Magyarországon, rendkívül magassa az adó tartalma Magyarországon, a cigarettának Ukrajnában pedig jóval alacsonyabb. Ezért éri meg törvény megszegésével, akár a zöld határon, akár a határátkelőn elrejtve behozni az országba. A, ez mindennapos jelenség a megyénkben. Hetente vannak kisebb-nagyobb elfogások ebben a körben. milliós nagyságrendben Beszélhetünk heti szinten a cigarettacsempészetről. Egyébként,
3: mi a legális módja annak, hogy ilyen termékeket hozzanak be Magyarországra? Tehát mikor beszélünk csempészetről, és mikor történik mindez legálisan? Megfelelő módon.
2: Tehát, ha valaki külföldre utazik, az magánszemélyként turistaként rokon az természetes dolog, hogy hozza magával ajándékot az adott országnak a jellegzetességeit próbálja megvásárolni és behozni Magyarországra. Ha ezt két karton cigarettára csinálja, tehát két csíkot úgy hoz be, akkor, és ez bejelenti a határátkelés alkalmával, tehát amikor belép az országba, akkor nem követel semmilyen bűncselekményt, illetve szabálysétést. Ha viszont elrejti a, a cigarettát akár a táskájában, autójában, akkor ha 500 ezer forintot nem haladja meg az államnak okozott adóbevétel eh, kiesés, akkor válszabáltést követ el. Ha az 500 ezer forintot is meghaladja a cigarettának az adótartalma, akkor már költségetési csalást. Egyébként korábban csempészetnek hívták ezt a bűncselekményt, csak módosult a büntető törvényként, és most már költséget csalás a fontos megnevezése a bűncselekménynek. Természetesen eh, nagy kereskedők cégek is hozhatnak be a NAV ellenőrzése mellett a határom bejelentve, tehát ennek megvan a törvényes útja, és természetesen a közterheket meg kell fizetni vámot, gyövedéki adót és általános forgalmat. Új büntető fogadott el az országgyűlés, ami 2013-ban történt, és egységesítették, a különböző bűncselekményeket, amelyek az államnak okoznak bevétel kiesést, vagyoni hátrányt, és ezeket egységesen most már költségvetési csalásnak nevezik, nem csak a csempészet szűnt meg elnevezésében, hanem például a jogosulatlan gazdasági elő megszerzésének büntette, amikor ugye különböző állami és uniós támogatásokat szereztek meg törvényellenesen az elkövetők, ma már azt is költségvetési csalásnak hívják. És ugyanúgy költségvetési csalás az is, aki például csal, fiktív számláket, Mik a
3: büntetési tételei egyébként a cigaretta csempészetnek, vagy bármilyen más csempész tevékenységnek?
2: A költséget és csalás alap esetben három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Tehát aki az államnak 500 ezer és 5 millió forint közötti bevételkésés okoz, az három évet kaphat. 5 millió és 50 millió forint között 5 évet, afölött pedig 2 8 évet. 500 millió forint kiesés esetén pedig 10 éves büntetéssel lehet számítani. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy amikor ilyen nagy tételű cigarettacsempészetről beszélünk, tehát amit szerkesztő is mondott, hogy a legnagyobb tétel a 5 milliárd forint volt, akkor már mindig vizsgálja a hatóság, tehát nyomozó ügyészség, hogy bűnszervezetben valósult-e meg a cselekmény, erre utaló adatok ugye rendszerint vannak. Ilyenkor a büntetési tétel a duplájára emelkedik. Tehát egy 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel fejlőketett bűncselekmény miatt, ha az bűszervezetben követték el, akkor 5-20 évig terjedő szabadságvesztés szabható.
3: Hogy kell elképzelni ezt a gyakorlatban? Persze nem tippeket akarunk adni, de honnan érkezik ilyen, érkezhet ilyen nagy mennyiségű csempészárú egyébként Magyarországra? Mely országok vehetnek részt, hogy vesznek részt jellemzően? ebben az illegális tevékenységben, és hogyan szervezik meg, hogyan juttatják át az országhatárokon az zárút végreadményben.
2: A leginkább fertőzött ezzel a bűncselekménnyel az ukrán-magyar határ. Ott is a zöld határ az, ahol a. Cigarettacsempészet megvalósul. Azt lehet mondani, hogy földön, vízen, levegőben egyaránt hozzák be illegálisan az országba a cigarettát. A TISZA, mint határfolyó népszerű ebből a szempontból. Az elmúlt héten is volt egy gumicsónakos elfogása a pénzügyőröknek. Tízmilliós nagyságrendben pakoltak meg egy gumicsónakot, illetve ahhoz hozzáerősítették a neilomba csomagolt kartonokat, a cigaretás kartonokat, és így úsztatták. Próbálták átusztatni a tiszán, de a hatóság ezt elfogta. Légi úton is érkezik. Több példa volt már motoros sárkányrepülőre, drónra, hogy arra pakolták fel a cigaretát és juttatták be Magyarországra. Nyilván ez kisebb mennyiséget tud egyszerre szállítani. A zöld határon pedig, amikor a szárazföldi útvonalakat használják a csempészek, az egy, az egy kifejezetten szervezett elkövetési mód. Egyrészt van egy csapat, egy bűnözői társaság az ukrán oldalon, akiknek az a feladata, hogy a zöld határon, a határvonalon átjuttassák a cigarettát. Ehhez alkalmaznak serpákat lényegében, akik három mesterkartonyi cigarettát tudnak hevederekkel magukra elősíteni, és így sétálnak át a zöld határon éjjel Magyarországra, ahol rögtön átadják egy magyar tagokból álló másik bűszervezetnek a cigarettát, akik beszállítják az első faluba az első tanyára, és ott úgymond deponálják, összegyűjtik a cigarettát. Ezt követően egy újabb bűnszervezet jelenik meg. Ezek szorosan együttműködnek, ezek a bűnszervezetek, azt hiszem, ezt nem kell magyarázni. Akiknek az a feladata, hogy a határ közeléből az ország belsejébe szállítsák az összegyűjtött cigarettát ez már kis buszokkal, akár teherautóval történik és így jut el a cigaretta a nagyvárosokba, Budapestre, de adott esetben vannak arra adatok, hogy Nyugat-Európába szállítják tovább nagy tételben a cigaretta. Ez a zöld határ. Nyilván vannak olyan esetek, amikor a határát átkelőn, tehát a Záhonynál, Bereksuránynál, Barabásnál, stb. lépj át az országot a cigaretta, mert ha az ország belsejében, mondjuk az M3-as autópályán egy kamiont feltartóztatnak a pénzügyőrök és ez a kamion tele van cigarettával, akkor azt nehéz elképzelni, hogy nem a határát lép be az országban, hanem a zöld határon, úgyhogy valamilyen módon megoldják azt is az elbűnözők, hogy a határát kellön hozzák Főleg a nagyobb tétel. Még ehhez még annyit hozzátennék, ez az 5 milliárdos tétel, amit ugye itt Nyíregyházán találtak, ennek az volt a különlegessége, hogy nyiregyháza ilyen ipari területén, tehát ahol főleg raktárak találhatók. Egy román cég bérelt ki egy nagyobb raktárat, és két hónap alatt, a bérlet két hónapja alatt hordta oda be a, a cigarettát, vágott dohányt, cigarettát is, csomagolóanyagokat is, a többi. Ez valószínűleg Románia irányából, és nagy valószínűséggel teherautókkal, kamionokkal érkezett az
3: és Egyébként mennyire nehéz felderíteni az ilyen bűncselekményeket?
2: Erre külön szervezeti egységeket hozott létre a NAV bűni igazgatósága, illetve az egyenruhás állomány a NAVON belül, tehát a, akiket úgy ismerünk, hogy bámis pénzügyőrök, ők speciális kiképzést kapnak erre, és járőröznek folyamatosan a határ közelében, illetve belső úgynevezett mélységi ellenőrzést is végeznek. Tehát nem feltétlenül. Egy határmenti szatmári kis faluban fogják el az elkövetőket, hanem mondjuk amikor már nyíregyháza közelében járnak, esetleg az autópályán fogják őket igazoltatni és lekapcsolni. A vám és pénzügyőrségbe, a NAV munkatársai mellett Szaboszat már Beregmegyében a készenléti rendőrségnek a állománya, a határvadászok is jelen vannak és ők is részt vesznek a, a, ezeket a bűncselekményeknek a felderítésében. A, nagyon sok elfogást a, a határvadászok ő, hajtanak végre, hiszen az ő munkájuk ő, arról szól, hogy a határ közelében a határvonalon jár. Tehát nagyon sok cigaretacsempészetet ők terítenek fel, és adják át utána a munkatársainak a
3: Mennyiben jelent ez veszélyt magára a fogyasztóra?
2: Néző. Ezek a cigarettafajták, amiket ezekben az ügyekben lefoglalnak, és utána egyébként elkobzás alá esnek, és egy ledarálják őket és elégetik a szeméttelepen, tehát mindig megsemmisítés lesz a sorsa, ez nem kerül, ha amit a hatóság lefoglalt, az soha nem kerül forgalomba már Magyarországon, megsemmisítik, elégetik. Több olyan ügy is volt, amikor arra voltak adatok, hogy nem errezi cigarettáról van szó, tehát nagy világmárkákat lemásoltak és úgy hozták be Magyarországra, illetve Annyira ismeretlen márkák vannak, tehát amik Európában nem is kerülnek forgalomba. Ilyen jellegzetes ukrán, fehér, orosz és kínai cigarettamárkák. Ezeknek a, a, a megbízhatósága több esetben kérdéses volt. Tehát nyilván mindegyik cigaretta-dohánytermék káros az egészségre de ezeknél ez fokozottan jelentkezett, éppen azért, mert ellenőrizetlen forrásból származtak. És hogy miért nem érdemes még, az elkövetők szempontjából azt ki is szeretném emelni, hogy az ügyészség óriási hangsúlyt fektet arra, hogy a bűncselekmény útján szerzett vagyont mindig elvonja, elvegye az elkövetőktől. Tehát ha bűnszervezetben résztvevő személyek vagy gazdagottak, milliókkal, és ez bizonyítható, akkor erre vagyonelkobzást indítváni az ügyészség, és a bíróság az minden esetben van is rendben. A vagyonelkobzást pénzben fejezik ki, ha nem tudja kifizetni a vádlott, az elítélt az így meghatározott összeget, akkor jön a végrehajtás az autójára, az ingatlanára, ékszereire, stb. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne gazdagodjon senki ezen bűncselekményekből.
0: Szilágyi Lászlóta Szabolcsat már Beregmegyei Főügyészség csoportvezető ügyészét szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Nagyobb súlyjal szerepel a polgári perekben az igazságügyi szakértők véleménye, a magánszakértők véleményénél, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző. Bolnár Tamás hozzátette, a közjegyző igazságügyi szakértő bevonásával olyan szakvéleményt biztosíthat a feleknek, amelynek segítségével eldönthetik, hogy peres úton rendezik-e a jogvitájukat, vagy megelőzik a bírósági eljárást. Elmondta azt is, hogy igazságügyi szakértő az előzetes bizonyítási eljárás során is kirendelhető. Bolnártamással beszélgettem. Szakértő kirendelése és előzetes bizonyítás. Erről fogunk beszélgetni Molnár Tamás közjegyzővel. Ez első hallásra két intézménynek látszik, a szakértő kirendelése meg az előzetes bizonyítás. Mikor kell szakértőt kirendelni?
4: Igen, alapvetően ugye azt tudjuk elmondani, hogy jól mondta, hogy ezek két külön eljárások, két külön közjegyzői eljárásról beszélünk, ami egyébként mind a önállóan is működik. Ugye a kérdése az volt, hogy mikor rendel ki közjegyző igazságügyi szakértőt, és akkor én itt már féloztam is rá, hogy nem magánszakértőkről beszélünk, hanem igazságügyi szakértőkről. Hát ugye általánosában az mondható el, hogy akkor rendelünk ki, akkor rendel ki a közjegyző szakértőt, hogyha egy kérelmezőnek valamilyen jelentős tény igazolásához, bizonyításához szakértelemre van szüksége. Amivel sem ő nem rendelkezik, sem a közjegyző, sőt, hát egy polgári perben ugye egy bíró sem fog ugye ilyenekkel foglalkozni. Tehát itt a kulcs az a szakértés és a szakvéleménynek a beszerzése.
0: Igazságügyi szakértőkről van szó. Ők hol találhatók és miben mások, mint a magánszakértők?
4: Igen, ugye az igazságügyi szakértőknek van egy névjegyzékem, tehát ugye őket nyilvántartásba kell venni, és azt mondhatjuk, hogy ugye őket egy jelentős szakmai kontroll alatt tartják, és a nyilvántartásukat az igazságügyi minisztérium vezeti. Egyébként a minisztérium honlapján abszolút lekövethető, hogy ki aktív és ki, éppen passzív szak, szakértő, tehát itt igazából a minisztérium az, aki nyilvántartja őket. A különbség az, hogy értelmesen, hogy a neve is mutatja, a magánszakértő az, az nem kerül a nyilvántartásba, és bár itt ugye változtak a polgári perrentartási szabályok, de azt mondhatjuk, hogy gyakorlat azt mutatja, hogy az igazságügyi szakértőknek a a szakvéleménye az erősebb, mint egy magánszakvélemény. Ez a gyakorlat, az elmélet természetesen azt mutatja már, hogy egyenlő szinten van egy magánszakvélemény, illetve egy igazságügyi szakértő által kérő szakvélemény, azért mégis nagyobb a súlya egy polgári perben egy igazságügyi szakértő
0: véleményén. működik az igazságügyi szakértő kirendelése. Azért kérdezem, mert néhány évvel ezelőtt olvastam olyasmit, hogy például. Angóra nyúl tenyésztési szakértőből igen nagy hiány van, talán ha egy az országban.
4: Igen, ugye ez mindig egy alapvető probléma, hogy amikor a közjegyző igazságügyi szakértőt rendel ki, akkor a kirelmező nem jelölheti meg magát a szakértőnek a személyét. Tehát mindig a közjegyző dönt ebben ezekben az eljárásokban, hogy ki legyen a szakértő, és hát ugye természetesen területenként kell keresni olyan szakértőt, aki ezzel foglalkozik. Hát itt amit el lehet mondani, hogy, hogy itt ugye országos, országos szinten szoktunk szakértőt keresni egy ilyen szakértő kirendeléssel. Valóban vannak olyan területek, ahol, ahol egyre kevesebb a, a szakértő, de ezeket át lehet hidalni egyébként, mondjuk egy esetű
0: szakértő kirendelésével. Egy szakkérdés megoldására egyszer lehet szakértőt rendelni, vagy kis addig lehet szakértőt rendelgetni, amíg azt a felek el nem fogadják?
4: Ugye a eljárásnak pontosan az a lényege, hogy még ugye a polgáriper előtti szakaszban vannak a felek. Itt ugye egy szakértő kirendelésére szokott sor kerülni, tehát ö, olyan, szintű, olyan szintű szabályozás, hogy ö, akár négyszer-ötször is szakértőt rendelünk ki egy adott ügyre van, olyan nincsen. Ö, ugye magának az eljárásnak az a célja, hogy egyfajta bizonyítékgyártás történjen meg, tehát egyfajta szakkérdésben szülessen egy olyan szakvélemény, ami ugye a feleknek, a kérelmezőknek egy olyan segítséget nyújthat, hogy el tudják dönteni, hogy ők most esetlegesen bíróságra mennek, tehát tovább vicik az ügyet, pereskednek, vagy mondjuk megelőzik ezt a jogvita kibontakozását. Tehát ezeknek az erőségeknek egy perelőkészítés, perelhárító
0: szerepe van. A gyakorlatban úgy működik, hogy a felek és a közjegyző együtt hallgatják meg a szakértő szakvéleményét, és utána döntik el, hogy hogyan tovább?
4: Nem, ezek igazából ugye nem szóbeli szakvélemények, vagy nem szóbeli meghallgatás van, hanem ugye itt igazából a szakértő, illetve a közjegyző, valamint a felek írásban kommunikálnak. Tehát az eljárásnak a menete az egész egyszerűen annyi, hogy a kérelmező oldaláról érkezik egy formális kérelem. A kérelemnek bizonyos tartalmi elemei természetesen vannak. A nagyon fontos, hogy meg kell jelölni benne azt, hogy milyen szakkérdésre és milyen kérdésekre vonatkozik az, amire ugye az adott ügyfél bizonyítást szeretne felvenni, és ugye a közjegyző egy végzés formájában kirendeli az adott szakértőt, és a szakértő pedig ugye elkészíti a szakvéleményét, tehát ezek írásbeli, írásbeli anyagok szoktak lenni, és magát a szakvéleményt is ugye úgy kell elképzelni, hogy az írásban készül át, nem a közjegyző előtt történik maga a felvétel ennek, hanem a szakértő írásban csatolja be a
0: a magát a szakféleményt. Milyen típusúak szoktak lenni a szakértő irányába feltett kérdések? Ezek lakonikus kérdések, irányító jellegű kérdések, mert azt azért tudjuk, hogy megfelelően feltett kérdésekkel lehet a válaszadót orientálni a számunkra kívánatos válasz irányába.
4: Igen, hát itt ugye a kérdéseknél a legfontosabb az, hogy ugye szakkérdésről lehet csak a szak, szakértőt kérdezni és ilyen szakvéleményt beszerezni. Tehát természetesen itt ugye jogkérdésben a szakértő nem foglalt állást. Ez minden esetben ugye a bíróságnak a feladata. Tehát itt ez egy nagyon fontos válasz, hogy, hogy válasz válaszvonal, hogy igazából el kell választanunk a szakkérdést meg a jogkérdést. Az, hogy ugye milyen kérdést tesz fel a kérelmező, az természetesen az ő dolga, és ennek a megítélése egy szakfélemény elkészültével az általában természetesen a bíróságnak a feladata. Az, hogy milyen kérdések szoktak itt ugye lenni, vagy milyen kérdéseket tesznek fel, igazából ez tényleg nagyon széles széleskörű, tehát a paletta az nagyon, nagyon sokszínű, építésügyi kérdésektől kezdve, orvos szakértői, írás szakértői, kérdések mind-mind szoktak előfordulni a közégyzői gyakorlatban. Itt azt mondhatjuk el, hogy nincsen korlátja ezeknek. Tehát hatásköri korlátok, milyen ügyek, azok, azok nem szoktak ilyen korlátozással alá
0: Az előzetes bizonyítás az része a szakértői témakörnek, vagy ahhoz nem feltétlenül kell szakértő?
4: Hát igazából ugye a két eljárás elkülönül, tehát ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy a, az előzetes bizonyítás az, ami egy nagyobb körtől el fel, és az igazságügyi szakértő kirendelése az, ami egy szűkebb körben értelmezhető. Tudni, hogy az előzetes bizonyítási járás során is lehet igazságügyi szakértőt kirendelni, de hát ott ugye lehetséges az, hogy a közjegyző szemlét tart, hallgatásra is lehet, hogy sor kerül, tehát igazából az előzetes bizonyítás az, ami egy szélesebb körben értelmezhető.
0: Előzetes bizonyítást azt bárki bármire kérhet, vagy vannak célszerűségi szempontok ebben?
4: Ez hát igazából a jogszabály azt nem határozza meg, hogy mire lehet kérni. Természetesen itt ugye nézni kell azt, hogy milyen szakaszban van az adott bizonyítás. Ugye a neve is mutatja, hogy előzetes bizonyítás, és ez egy nagyon pontos dolog, hogy ha közjegyzőtől kérünk előzetes bizonyítás elrendelését, akkor azt csak akkor lehet megtenni, hogyha nincsen még bírósági eljárás. Hát a bírósági eljárás az a polgári vagy büntető eljárást is ugye magába foglalja, tehát itt ez a lényeges, hogy időbeliség van, amíg nincsen per a felek között, addig lehet kérni ezt, a, ezt az előzetes bizonyítást közédzőtől, de ott is nagyon-nagyon széleskörű egyébként ennek a Tárgyköre.
0: De az a lényege valahol, hogy egy állapot pillanatnyi tanúsítására szolgál egy hivatalos személy, ez esetben a közjegyző által?
4: Így van, így van. Tehát ugye pontosan az a lényege, hogy, hogy egyrészt ugye itt a közjegyzőnek ugyanolyan szerepe, illetve nem is a szerepe, hanem ugyanolyan hatása van, mint egy, mint egy bíróságnak. Tehát ugyanolyan bizonyító erővel rendelkeznek ezek az eljárások, mintha a bizonyítás maga a bíróság rendelte volna el. És valóban ez a lényege ennek, a, ennek, az, ennek az eljárásnak, hogy ugye előfordulhatnak olyan élethelyzetek, amikor a bizonyítékoknak az összegyűjtése már nem biztos, hogy egy bíróság eljáráson, belül lehetséges. Tehát egy, egy polgári perben nem biztos, hogy ugye, polgári perben nem biztos, hogy rekorsulhatóak már a bizonyítékok. Erre két példát gyorsan is tudok hozni. Például, hogyha egy ingatlanban valamilyen minőségi kifogás van egy építkezés során. Ugye az, mire egy polgári perben oda jut, hogy az bizonyítani kellene, lehet, hogy azokon nem figyelhető meg. De egy másik klasszikus példa, ami elő fordulni, az a tanúnak a kihallgatása. A tanuló életkora egészségi állapota lehet, hogy nem teszi azt lehetővé, hogy mondjuk több hónapot, vagy akár évet is ugye várjon arra, hogy, hogy előadja azokat a tényeket, információkat, aminek, aminek ugye ő birtokában van. Ilyenkor ugye közjegyző egyfajta jegyzőkönyvet, egy közokiratot vesz fel, erre vonatkozóan meghallgatja a tanút, és konzerválja igazából az ő előadását, így a bizonyíték is ugye felhasználtó egy későbbi polgári felsorán.
0: És az benne a plusz, hogy ez egy hiteles, a bíróság előtt bármikor megálló, az eredeti állapotában megmaradó bizonyíték marad, így kell érteni?
4: Így van. Így van, pontosan így van. Ugye azt is el kell mondani, hogy mind a két eljárás, tehát az előzetes bizonyítás is, meg az igazságügyi szakértő kirendelése is egy párhuzamos hatáskörrel bír, tehát bíróságtól is lehet kérni, meg közédzőtől is. Tehát itt ugye a szabályok igazából nagyon hasonlóak, és maga a... Hatása is valóban ugyanaz, ha közjegyző vagy ugye egy bíró rendeli el. Itt ezek a permegelőző jelleggel bíró eljárások közé tart.
0: Molnár Tamást Debrecen 5. számú székhelyén működő közjegyzőt hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rózgan nevében is köszönöm figyelmüket, meg Szerdeti Bor vagyok.